0: Veganerin 39 stirbt nach Radikaldiät, titelt die BILD. Foodbloggerin Shana Samsonova stirbt nach fünf Jahren extremer Diät, titelt der Fokus. Deutscher wollte sich offenbar von Licht ernähren, jetzt ist er tot, titelt der Fokus. Und DSZ schreibt, warum Trockenfasten schädlich ist. Und heute möchte ich mich mit dir über extreme Ernährungsformen unterhalten und was das für uns bedeutet, also was wir daraus mitnehmen können, wenn wir nachhaltig abnehmen wollen. Der Tod der Russin Jana Samsonova, hat in den letzten Tagen wirklich für Schlagzeilen gesorgt und ihre Mutter wurde auch von der Presse gefragt und hat gesagt, der russischen Zeitung, dass ihre Tochter einer cholera-ähnlichen Infektion erlegen ist und Ihr Körper, vorher aber sehr geschwächt, wahrscheinlich aufgrund der Ernährungsform, die ihre Tochter gewählt hatte, die war nämlich raw vegan und ihr Körper konnte deswegen wahrscheinlich dieser cholera-ähnlichen Infektion nicht standhalten. Ich habe mir ihr Profil genauer angeschaut und sie war Rohkostveganerin und seit fünf Jahren auf Diät. Und unter ihren Posts schreiben einige, gerade in den letzten Tagen oder Stunden, von Magersucht und ich habe keine Ahnung, ob sie tatsächlich magersüchtig war, aber zugegeben, sie zeigt auf jeden Fall absolute Merkmale davon und zwar unabhängig von ihrer Ernährung. Ich arbeite ja immer wieder und habe auch schon viel mit Magersüchtigen gearbeitet. Immer wieder arbeite ich auch in meinem Coaching, in meiner Begleitung mit Frauen, die Magersucht haben, dann aber immer nur im 1 zu 1 und es gibt von der Körperform und aber auch von der Gesichtsform her einfach verschiedene Merkmale, die einfach auftreten, wenn der Körper auf diese Art und Weise unterversorgt ist. Sagen wir mal, die oder die oft typisch sind, ja. Und zum Beispiel ist es so, wenn du durch ihr Profil scrollst, dass es zwischendurch einzelne Fotos gibt, wo ihr Gesicht aufgeschwemmt war. Und das ist zum Beispiel eine typische Begleiterscheinung aus der Unterversorgung, die auch ich damals hatte. Also mein Gesicht zum Beispiel war teilweise sehr, sehr, sehr rund und aufgeschwemmt, obwohl ich per se kein rundes Gesicht habe, sondern es war einfach eine Reaktion meines Körpers aufgrund der Unterversorgung. Ob sie jetzt wirklich eine Magersucht hatte, kann ich nicht sagen. Und im Zweifel würde ich das Ganze so einschätzen, dass einfach der Grad zwischen der Ideologie, die diese Frau verfolgt hat und einer Essstörung einfach sehr schmal ist. Ich möchte hier an der Stelle einen kleinen Merksatz mitgeben und zwar, alles was zu krass ist, ist einfach nicht gut. Also alles was zu extrem ist, ist nicht gut. Zu viel oder zu wenig zum Beispiel, also zu viel zu essen in Form von Heißhunger, absoluten Eskalationen, aber auch einfach zu wenig, indem wir einfach eine zu harte Diät machen oder indem wir einen Abnehmweg gehen, der zu anstrengend ist, indem wir ein Leben führen, das zu anstrengend ist oder auch, indem wir einfach Dinge machen, die zu extrem sind. Zum Beispiel habe ich ja damals extrem viel Sport gemacht und das war definitiv einfach nicht gut, ja. Also ein Extrem bedingt immer ein anderes Extrem. Und worum es in Wahrheit geht, ist die Balance darin zu finden. Also alles, was zu krass, zu extrem ist, ist nicht gut. Was diese Influencerin, und das ist ja genau das, was an ihr kritisiert wird, weil sie ihren Lifestyle, ihre Ernährung in Social Media zur Schau gestellt hat und jetzt gestorben ist und durch ihren Lifestyle ja nun mal viele Menschen beeinflusst hat. So. Was sie auch gemacht hat, ist auch etwas, was ich auch sehr extrem finde. Und zwar, das ist Trockenfasten. Und Trockenfasten ist eine Fastenform, in der du einfach kein Wasser aufnimmst. Also es gibt zwei verschiedene Trockenfastenformen. Und zwar die eine ist... Die softere ist sozusagen, in der Du Dich noch waschen darfst, also Wasser von außen sozusagen okay und erlaubt ist. Und es gibt noch eine härtere, die strenge Trockenfastenform, in der auch kein Wasser von außen, also keinerlei Kontakt zu Wasser erlaubt ist, also kein Duschen und auch kein Zähneputzen. Beim Trockenfasten wird der Körper also, ja, in eine extreme Form des Fastens geführt. Ich sage gleich nochmal ein bisschen mehr zum Trockenfasten, aber lasst uns mal kurz auf das normale Fasten eingehen, weil das ist zum Beispiel etwas, was ich häufig von Frauen gefragt werde. Also ich werde häufig von Frauen gefragt, hey Veronika, was hältst du von Fasten oder dieser oder jener Fastenform und was hältst du von dieser oder jener Entgiftungsform, ja? Und ich habe dazu eine ganz klare Meinung, und zwar für Frauen, die aus Diäten kommen und die zum Beispiel mit Heißhunger kämpfen und die gesund sind, ja, ist das Vorgehen von Fasten eine super schwierige Angelegenheit. Weil jedes Fastenvorhaben ist ein Extrem. Und so ist es zum Beispiel so, wenn du extrem lange verzichtest auf all die Süßigkeiten beispielsweise oder halt auf feste Nahrung, weil du zum Beispiel Saftfasten machst oder ähnliches oder Wasserfasten, dann ist das andere extrem, also wenn du dann wieder Nahrung zu dir nimmst oder wieder alles normal ist sozusagen, auch extrem und schlägt häufig zurück. Also es ist häufig so für Frauen, die aus Diäten oder die aus Heißhunger kommen, dass sie danach extrem Heißhunger haben, wenn das Fasten vorbei ist. Und ich muss mich selbst gerade eben so ein bisschen korrigieren, weil es ist nicht nur häufig so, sondern tatsächlich kann ich dir sagen, in meiner subjektiven Sicht, in der Arbeit, die ich mit den Frauen mache, dass ich keine Frau kenne, und bei mir sind ja nur Frauen, die aus Diäten und zum Beispiel auch Heißhungerphasen kommen, ja, die nach dem Fasten, keinen Heißhunger hatten, okay? Also ich kenne in meiner subjektiven Sicht, in meiner Arbeit, die ich mache, wo ich Frauen beim Abendnehmen begleite, die aus Diäten und die aus Heißhungerphasen kommen, nur und ausschließlich Frauen, wo das Fasten den Heißhunger verschlimmert hat. Ich habe zum Beispiel mal vor einigen Jahren eine Fitnessstudio-Besitzerin begleitet und die war auch ausgebildet im Bereich Fasten. Also die war beruflich ausgebildet dazu, andere Frauen beim Fasten zu begleiten. Und dann hat sie für sich gedacht, hey, ja, Veronika, ich möchte jetzt einfach gerne Fastenphase machen und wie ich es immer mache, wenn dann Frauen mit diesem Anliegen zu mir herantreten, dann spreche ich das mit denen natürlich ganz offen durch und ich frage sie auch, hey, was ist das, was du dir davon versprichst und was ist das, was du damit gerne erreichen möchtest und ich sage natürlich auch absolut meine Sicht auf die Dinge und meine absolut professionelle Einschätzung für den Stand, wo die Frau gerade ist auf ihrem Abnehmweg und was das Fa Fasten bewirken kann und aber auch Negatives auslösen kann. Ja? Und so habe ich ihr halt auch gesagt, hey, für mich bist du an der Stelle einfach noch zu wackelig und wir dürfen jetzt weiter erstmal diesen Heißhunger oder damit der Heißhunger weggeht, das Ganze stabilisieren und eine Fastenphase würde das Ganze nur verschlimmern. Und sie war aus ihrer eigenen professionellen Sicht und ja, manchmal, wenn wir uns was in den Kopf gesetzt haben, dann wollen wir sie auch wirklich durchziehen, oder? Sie war so, nein, hey, ich möchte das gerne machen und ich bin ausgebildet und ich kann das machen. Und klar, logisch, ich meine, du bist erwachsen, du darfst für dich bitte selbst entscheiden, was du gerne machen möchtest. Und sie hat eine Fastenphase eingeführt, die ziemlich schlimm zurückgeschlagen hat. Also es das heißt, obwohl sie professionell ausgebildet war, ja, es hat damit überhaupt nichts zu tun, denn es scheitert ja nicht am Wissen an der Stelle. Also ich meine, wenn du Heißhunger hast, dann weißt du ja, das ist nicht gut fürs Abnehmen. Du weißt ja, hey, zwei Tafeln Schokolade hätte wirklich nicht sein müssen. Es ist kein Wissensthema, sondern wir kriegen es nicht umgesetzt. Wir bekommen es nicht gestoppt. Wir bekommen den Heißhunger nicht gestoppt. Und wenn wir Heißhunger zum Beispiel haben, dann ist. Ein Extrem als Ratgeber heranzuziehen, zum Beispiel Fasten, keine gute Entscheidung. Ich weiß natürlich, warum Frauen aufs Fasten zurückgreifen. Und zwar ist es immer der Gedanke von heißhungergeplagten Frauen, boah endlich mal nichts essen zu müssen, endlich mal nicht mit dem Essen beschäftigen zu müssen. Boah, das ist so gut. Und diesen Teil kann ich natürlich hundertprozentig nachvollziehen. So ging es mir damals auch. Der andere Teil allerdings ist halt nicht schön, weil du kannst nicht für immer fasten. Irgendwann musst du zurück in die Normalität und das heißt, du musst wieder mit Essen klarkommen, du musst mit deinem Heißhunger klarkommen und wenn deine Seele, dein Geist und dein Körper ausgehungert sind, dann ist es auf der anderen Seite ganz schwierig, nicht in Heißhunger zu verfallen. Ich hoffe, das ist logisch. Also, zum Thema Fasten vielleicht abschließend. Hey, es gibt medizinische Gründe. Das ist für mich immer die absolute Ausnahme. Genauso gibt es bei Low Carb medizinische Gründe, wo wirklich Low Carb Sinn macht. So ist es beim Fasten auch. Es gibt medizinische Gründe, wo Fasten, Entgiftungskuren, whatever, wirklich Sinn ergeben. Und das ist okay, Ja dann bin ich total fein damit, dann haben wir einen Grund, dann können wir, hey, diesen Weg auch wirklich gehen, ja. Aber wenn du komplett gesund bist und einfach die Idee hast, du könntest durch ein Extrem dein Chaos in der Ernährung und im Gewicht regeln, dann muss ich dir sagen, uh -uh, sorry, funktioniert nicht. Weil wenn du gesund bist, und dein Körper ganz normal arbeiten kann, entgiften kann, wir haben dafür ja Organe, wir haben einen Stoffwechsel und so weiter. Unser Körper ist ja eine ziemlich gute Maschine, ja? der macht seinen Job ziemlich, ziemlich gut. Dann kann dein Körper eben selbst all das loswerden, was wir nicht brauchen, wenn du ihn dazu befähigst. Und das ist eben der Punkt, weil wir dürfen in unserem ganz normalen Leben, unserem Körper die Fähigkeiten geben, damit er halt, entgiften kann und entschlacken kann und so weiter und so fort. Das heißt, gute Ernährung, deinen Körper nicht zu überfordern, ausreichend zu trinken, etc. Und wenn wir diese Basis halt zerstören, weil wir zu wenig auf unseren Körper hören, ja, dann klar, logisch, kannst du fasten, bitte wie gesagt, du musst natürlich auch mit dem Gegenextrem rechnen. Extreme führen immer zu Extremen, also das eine Extrem führt immer zu einem anderen Extrem. Damit musst du natürlich auch einfach rechnen. Aber das nimmt dir die Arbeit nicht ab, wirklich dich mit deinem Körper zu beschäftigen und ihm alles zu geben, damit dein Körper arbeiten kann. Die Vorteile vom Trockenfasten sind sowas wie erhöhte Fettverbrennung. Wupp, wupp, wollen wir natürlich alles haben. Oder stabiler Blutzucker. Super gut. Stabiles oder Stärkung des Herzens zum Beispiel, ja. Ähm, auch natürlich super gut. Klingt alles super, ja. Steigerung und Stärkung des Immunsystems. Mega. Ja, lass mich aber jetzt mal ganz ehrlich sein. Das ist ja nicht der einzige Weg also die einzige Möglichkeit, das zu erreichen, eine bessere Fettverbrennung, besseren Blutzuckerspiegel, Steigerung deines Immunsystems. Das ist ja nicht, ja, also ich meine, wir, wir sind jetzt nicht in der Raketenwissenschaft, ja. Also du kannst auch über normales Vorgehen, was im Balance mit deinem Körper ist, was nicht so extrem ist, all diese Effekte erzielen. Und sogar noch, Achtung, mit weniger Risiken. Also, Weniger extrem. Und was weniger extrem ist, hat auch weniger Gefahren. Ja, ich habe schon gesagt, Extreme führen immer zu einem Extrem. Du machst eine extreme Crash-Diät, du hast einen extremen Jojo-Effekt. Du machst eine extreme Fastenkur, du hast vielleicht extrem Hunger. So in der Magersucht ist es nicht anders. Es gibt ja diesen Extremhunger, der sogar definiert ist als solcher, wenn wir einfach unseren Körper so unterversorgen, unser System so unterversorgen, dass auf der anderen Seite absolut unkontrollierter Extremhunger durchschlägt und da geht es einfach ums pure Überleben deines Körpers. Haben wir übrigens nicht nur eine Magersucht, sondern haben wir auch nach extremen Diätphasen oder wenn du ganz besonders lange versucht hast, Crash-Diäten zu machen, dann kann es sein, dass der Extremhunger auf der anderen Seite absolut zuschlägt. Wirklich wichtig zu verstehen ist, jede Wirkung hat eine Nebenwirkung. Und das ist auch so, wie wir letztens hatten in der Folge von dem neuen, in Anführungsstrichen, Abnehmmedikament, ja. So, oder wenn wir auch von Magenoperationen sprechen, jede Wirkung hat eine Nebenwirkung. Das darfst du dir einfach klar machen und dessen darfst du dir bewusst sein und die Folgen von dem hast du ja auch für dich selbst zu verantworten. Wie schon gesagt, du bist eine erwachsene Frau und du kannst für dich selbst entscheiden. Nächste extreme Ernährungsform, ich weiß nicht, ob du es kennst, ist Lichtnahrung. Ja, Lichtnahrung ist das Vorgehen, dass du denkst, dass du alle notwendige Energie zum Leben aus feinstofflicher Energie ziehst, also das ist eher so in der spirituellen Ecke anzuordnen, also du ziehst all deine Energie aus der feinstofflichen Energie, also ohne feste und oder flüssige Nahrung zu dir zu nehmen. Also kein Essen, kein Trinken, sondern alles, was dein Körper braucht, ziehst du aus dem Licht. So, und das mag jetzt total bizarr klingen, ja, weil das ist natürlich eine unglaublich extreme Form. Aber auch hier gab es schon Todesfälle in den Schlagzeilen. Und ähm, vor Jahren hatte ich mal einen Bekannten den habe ich immer so im Fitnessstudio getroffen, der Notarzt war und der auch immer wieder von solchen Vorfällen erzählt hat. Also wenn du denkst, das ist irgendwie ultra weit weg, uh -uh. das kann auch einfach deine Nachbarin sein oder sowas. Es ist wirklich verrückt, aber es ist tatsächlich praktiziert. Ja? Was ich dir mit dem Aufzeigen von diesen extremen Ernährungsformen sagen möchte, ist erstens... Wenn du keine dieser extremen Ernährungsformen hast, hey, mit dir ist alles okay. Danke, dass du nicht in diesen Extremen unterwegs bist. Damit tust du dir auch selbst den großen Gefallen. Das zweite ist, wenn du denkst, du müsstest krassere Wege einschlagen, extremer in deinem Abnehmweg werden, nur um abnehmen zu können, sage ich dir, nein. Und zwar ein Nein, groß geschrieben, fett gedruckt, mit tausend Ausrufezeichen. Weil genau das Gegenteil ist der Fall. Komm in Balance mit dir, anstatt immer tiefer in diesen Gedanken von die perfekte Ernährung abzutauchen, ja? Also dieses, oh mein Gott, wie soll ich mich denn perfekt ernähren? Mann! <lacht> Gar nicht, am besten gar nicht, weil keep it simple, hey, du willst normal essen, du hast ein normales Leben, du möchtest gerne auch genießen, ist einfach normale Mahlzeiten und komm mit dir in Balance, mit gesunden Lebensmitteln. Was dir im Weg steht, ist vielleicht ein kaputter Stoffwechsel, ist vielleicht ein kaputter Hormonhaushalt. Was dir vielleicht im Weg steht, ist einfach emotionales Essen. Du isst bei Stress, du isst bei Frust, du isst bei Traurigkeit. ja. Und das sind all die Dinge, die Blockaden einfach, die dich daran hindern, dass du dein Wohlfühlgewicht erreichen kannst. Vielleicht ist auch eine deiner Blockaden dein Alltag, weil du es mega stressig hast und überhaupt gar nicht weißt, wann du dich überhaupt in aller Ruhe am besten ernährst, weil du hast noch nicht mal Zeit für eine Mittagspause. Ja, all solche Dinge können deine Blockaden sein, die dich davon abhalten, wirklich dein Wohlfühlgewicht zu erreichen. Aber hör auf, noch Mehr dir den Kopf zu zerbrechen über, wie soll ich mich denn ernähren, was soll ich noch alles weglassen, auf was soll ich am besten noch verzichten und dir dann die Frage zu stellen, was darf ich denn überhaupt essen, um irgendwie abzunehmen. Hey, je kompliziert und je extremer es wird, desto weniger wirst du damit nachhaltig abnehmen, weil ein Extrem bedingt immer das andere Extrem. Das ist wirklich meine wichtigste Botschaft, eigentlich mit allem, was ich tue, was ich sage, was ich mache. Hey, wenn Diäten Erfolg gebracht hätten, und ich meine jetzt nicht nur für das Individuum, die einzelne Frau, den einzelnen Menschen, den einzelnen Mann, sondern auch gesellschaftlich. Also wenn uns Diäten wirklich vor dem Übergewicht bewahrt hätten, dann hätten wir jetzt 60, 70, 80 Jahre, wo es Diäten gibt, kein Gewichtsproblem mehr. So, die eine Diät der deutschen, ich habe es erst in meinem Newsletter oder auch hier erzählt, die eine Diät der, Do der bekanntesten deutschen Frauenzeitschrift, was Diäten betrifft, ist in den 60er Jahren entstanden. Hey, wir haben jetzt 60 Jahre lang die Zeit gehabt, auszuprobieren, ob diese Diät für uns als Gesellschaft funktioniert. Und nein, sie funktioniert nicht. Also warum hören wir nicht auf, ständig diesem Diätwahn zu folgen, sondern kümmern uns mal darum, dass wir mit unserem Körper in Balance kommen. Ich möchte dir wirklich sagen, glaub mir, du weißt genug. Über Ernährung. Du weißt, dass Gurke gut ist, um abzunehmen, und Schokolade schlecht ist. Du weißt, du hast so viel in all deinen Jahren der Diäten, so viel über Ernährung gelernt. Du weißt genug. Wir haben gesellschaftlich auch kein Wissensproblem. Weißt du, was wir haben? Wir haben ein Umsetzungsproblem. Wir schaffen es nicht umzusetzen. Wir schaffen es nicht, nach Feierabend keinen Heißhunger zu haben. Wir schaffen es nicht, wir schaffen es nicht, die Diät durchzuhalten. Wir haben ein Umsetzungsthema. Wir haben kein Wissensproblem. Wir haben ein Umsetzungsthema. Und genau deswegen geht es in meinem Coaching auch nicht um die perfekte Ernährungsform, um den perfekten Ernährungsplan. Sondern klar, wir beschäftigen uns auch mit dem Thema Ernährung, aber auf eine ganz andere Art und Weise. Also wir beschäftigen uns mit Hunger und Sättigung und wir beschäftigen uns damit, dass du deinen eigenen Stoffwechsel verstehst und wir beschäftigen uns damit, dass du deinen Körper verstehst und welche Lebensmittel du verträgst und welche Lebensmittel du nicht so gut verträgst. Und wir erschaffen dein ganz persönliches Lebensmittelportfolio, was einfach nur heißt, welche Lebensmittel gut für dich und deinen Körper und dein Leben sind und für deinen Geschmack, ja, das ist ja auch nochmal wichtig, aber dein Lebensmittelportfolio ist sicherlich ein ganz anderes wie meins. Oder wir beschäftigen uns damit, dass wir deinen Hormonhaushalt verstehen, damit du als Frau verstehen kannst, hey, wenn ich in dieser oder jener Zyklusphase bin, dann bin ich vielleicht ein bisschen schlecht gelaunt, ja, ich habe vielleicht Stimmungsschwankungen. Stimmungsschwankungen machen mir schlechte Laune, deswegen habe ich dann mehr Heißhunger. Okay, wie löse ich das? Oder ähm, zum Beispiel auch, verstehst hey, wenn ich in dieser oder jener Zyklusphase bin, dann habe ich einfach mehr Heißhunger. Okay, wie löse ich diesen Heißhunger auf einer körperlichen Ebene? Oder zum Beispiel, wenn ich Eisprung habe, dann ich nur vor Selbsthass und an dem Tag könnte ich irgendwie immer alles hinwerfen und mich wirklich verkriechen und so weiter und so fort. Hey ja, da geht es einfach darum, dass du deinen Hormonhaushalt, also dich und deinen Körper verstehst. Weil dann hast du auch die Möglichkeit, mit dir und mit deinem Körper gut umzugehen und deinen Körper dabei zu unterstützen, dass du nachhaltig abnehmen kannst. Also das heißt, wie wir uns mit dem Thema Ernährung beschäftigen in meiner Begleitung ist wirklich immer in Verbindung mit dir, damit der Abnehmweg hundertprozentig zu dir und zu deinem Leben passt. Also wenn du es ganz genau nimmst, dann geht es in den kompletten fünf Monaten, in denen ich die Frauen begleite, eigentlich nur darum, dich in die Umsetzung zu bringen, also dass du deinen Abnehmweg Durchhalten ist das falsche Wort, aber du verstehst, was ich meine. Einfach durchführen kannst, damit du in die Umsetzung kommst und zwar nicht nur irgendwie als Eintagsfliege, weil du denkst, hui, jetzt sind all meine Probleme gelöst, sondern dann wirklich nachhaltig dich in die Umsetzung zu bringen und zwar unabhängig von mir. Es ist mir nicht wichtig, dass du wie wir es bei Shake-Diäten oder Ähnlichem haben, nur solange Du das machst, funktioniert es. Und wenn Du leider aufhörst mit dem Punktezählen oder mit der Shake-Diät, dann fällst Du zurück, hast New-Effekten. Nein. Sondern unabhängig von mir lernst Du den Abnehmweg für Dich und für Deinen Körper kennen, sodass Du danach easy weitergehen kannst, um entweder ja weiter noch abzunehmen, weil Du vielleicht noch mehr abnehmen möchtest, oder halt dein Gewicht zu halten, je nachdem, worum es bei dir geht. Und das macht Nachhaltigkeit, das macht den Unterschied. Das ermöglicht dir, dass du nicht nur so ein One-Hit-Wonder bist und irgendwie mal einen Monat oder zwei, drei Monate dein Wohlfühlgewicht hast, oder mal vielleicht ja, sondern den Rest deines Lebens dich in deinem Körper wohlfühlen kannst. Aber dafür brauchen wir keine Extreme, sondern genau das Gegenteil, die Balance zu dir und zu deinem Körper. Und das ist gar nicht so leicht, wenn wir jahrzehntelang vielleicht Diät gemacht haben und total gebrainwashed sind von dieser ganzen Diätindustrie. Und uns vielleicht noch nie wirklich mit unserem Körper unserem ganz individuellen Körper auseinandergesetzt haben. Aber genau das darfst du tun und dann kannst du auch nachhaltig abnehmen. Ich sage dir jetzt noch mal einfach den Rahmen, wenn es dich interessiert, für unsere Zusammenarbeit, wenn nicht, kannst du jetzt einfach weghören, alles cool. Du darfst immer völlig frei für dich entscheiden. Mir ist wichtig, dass jede Frau, die im Coaching ist, wirklich auch Lust hat auf diesen Weg und wirklich durchbrechen möchte, einfach dieses Thema Gewicht ein für alle mal hinter sich lassen möchte, ja. Also insofern, entweder du kannst jetzt hier den Podcast cutten oder und hörst am Sonntag die nächste Folge oder ähm, hörst es nochmal ganz kurz zu, wenn es dich interessiert den Rahmen für unsere Zusammenarbeit. Ich, wie gesagt, ich arbeite immer fünf Monate. Wir machen all das, was ich eben erzählt habe und noch viel mehr, damit du halt nachhaltig abnehmen kannst. Ich bin immer da. Ich begleite dich eins zu eins. Ich bin die ganze Zeit zu erreichen. Ich habe letztens erst noch eine Frage gehört. Hey, Veronika, bist du wirklich 24-7 da? Ja ich bin die ganze Zeit da, also wenn ich schlafe, klar logisch, nachts schlafe ich, aber ich hoffe, du auch, aber ansonsten bin ich die ganze Zeit erreichbar und kann eben auch die Momente im Alltag deswegen mit dir lösen, wo du halt einfach Heißhunger hast und dann schreibst du mir einfach und sagst, hey, so und so geht's mir gerade, dann antworte ich dir oder ruf kurz durch, sodass wir wirklich diese Momente lösen können und du nicht irgendwie auf dich allein gestellt bist und wieder nicht weißt, verdammt, was soll ich machen? Ach komm, scheißegal, ich esse jetzt irgendwie drei Tafeln Schokolade, eine Packung Kekse und eine Packung Eis und ab morgen kann ich abnehmen. Nein, es geht darum, dass wir diese Momente meistern. Also, der Rahmen ist, ich begleite dich fünf Monate, wir machen wie gesagt, alles, 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 der finanzielle Rahmen ist 5.000 Euro für dich, Teilzahlungen sind jederzeit möglich, sprich mich da super gerne offen an, ganz entspannt und lass uns gerne, bevor du einfach in deinen Abnehmweg startest, noch ein Wohlfühlgespräch führen, den Link dazu findest du in den Show Notes. Das Wohlfühlgespräch ist mir extrem wichtig, damit wir wirklich den Abnehmweg hundertprozentig auf dich abstimmen können und ich auch einfach weiß, hey, was sind die Besonderheiten bei dir jetzt, ja? was ist denn deine Geschichte, wie kam es denn zu deinen Kilos, wie hat sich das Ganze entwickelt, hast du irgendwelche gesundheitlichen Themen, die du vielleicht mitbringst und die wir mit berücksichtigen dürfen... Oder, oder, oder. Also das Wurfgespräch ist wirklich eine wichtige Basis, dass wir in das Coaching starten können. Und insofern, wenn dich das Ganze interessiert, buch den Wurfgespräch bei mir. Ich freue mich mega auf dich und dich kennenzulernen und wünsche dir jetzt einen ganz wundervollen Abend, Tag, Mittag, wann auch immer du gerade diese Folge hörst. Lass es dir gut gehen. Bis bald. Deine Veronika.